0: שלום לכולם וברוכים הבאים לגיוס ומה שמסביב, פודקאסט בעברית לאנשים שעוסקים בעבודת הגיוס, שרוצים ללמוד דברים חדשים יחד איתי. אני טלה סייג ותכף מתחילים. הגיע הזמן שנדבר על איך מגייסים מנהלת חשבונות בהייטק, שזו המשרה הכי קשה לגיוס. ובשביל לדבר על גיוס של מנהלת חשבונות, אבל לא רק, להבין טיפה יותר על גיוס של מחלקת הכספים בארגונים, הזמנתי את תמר ארדה, דירקטור of Finance בחברת Atera, בחורה סופר מרשימה, יש לה תואר כפול במשפטים וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב, התחילה את הקריירה שלה בתור רואת חשבון מבקרת במחלקת ההייטק בחברת EY, התחילה בתל אביב, המשיכה בלונדון ולאחרונה חזרה מלונדון והצטרפה למחלקת הכספים של Atera. אז ממש כיף שאת כאן, תמר, ואני שמחה שהצטרפת אליי. תודה רבה. כיף להיות פה. <laughs> טוב, תקשיבי, באמת, שבין המשרות הקשות לגיוס, זה מחלקת פייננס. גם כי הרבה פעמים יש דחיפות, וככה, הרבה מגייסים הרבה.
1: לגמרי.
0: וגם כי זה משרה שכאילו יש, נגיד, סתם נגיד, אני מדברות על מנהלת חשבונות, יש המון מנהלות חשבונות, אבל מאוד קשה למצוא הטובות. ולפני שככה תסבירי לי איך מגייסים מנהלות חשבונות, אני רוצה שניה נעשה צעד אחד אחורה, ובכלל נבין העולם התוכן של, של אנשי הכספים בארגונים שונים, ואז משם נצלול פנימה ונבין יותר טוב את התפקידים השונים. סבבה?
1: בסדר גמור. אז עולם הכספים הוא בעצם אה, משהו שאפשר להסביר אותו באמצעות עסקים שכולנו מכירים אה, מחיי היומיום שלנו. אם לדוגמה נדבר על חנות בגדים או מאפייה, שזה משהו שכולנו נכנסים אליו רוכשים, אפשר לקחת את כל אחת מהפונקציות שנמצאות בחנות ולהסביר דרכה את עולם הכספים, את העולם הזה של רווח והפסד ומה הולך לאן ומה זה בכלל אומר. אז נתחיל מהבייסיק של הבייסיק, הכנסות. מה שהמאפייה מכרה זה ההכנסות שלה, מאוד טריוויאלי, ומה שעלה mm -hmm. לה לייצר את מה שהיא מכרה זה עלות המכר. אם טיפה נצלול עוד יותר לדיטיילס, אז מה נכנס לעלות המכר? זה אומר הקמח, השמרים, מה לגבי שכר עבודה, שכר העבודה של האופים, כל הדברים האלה זה דברים שבלעדיהם אין בעצם למאפייה מה למכור ולכן הם יושבים בעלות המכר ואחרי שהצגנו מה, מה המאפייה מכרה וכמה עלה לה לייצר את מה שהיא מכרה, הגענו לרווח הגולמי, שזה מושג שככה חוזר על עצמו לא מעט בשיחות של אנשי כספים.
0: <laughs> <laughs> אז רגע, אז בעצם כל התשתית של אנשי הכספים, אם אני מבינה אותך נכון, מתבססת בעצם על רווח והפסד. אם הבנו את, את, את עלות המכר, איך את מקבילה את זה נגיד לחברות הייטק בתעשייה?
1: זה לא שהתשתית של אנשי כספים מתבססת על הערך והפסד. בסוף התפקיד של אנשי הכספים, אחד, אחד התפקידים שלהם זה לדווח על התוצאות של החברה. אז אם זו חברת הייטק וננסה להקביל את זה למאפייה, אז לצורך העניין אם זו חברה שמוכרת חומרה, נשאר בעולם המוחשי שאפשר עדיין לתפוס, אבל זה תקף כמובן גם לתוכנה. אז כל מכירות החומרה סלש תוכנה זה בעצם שורת ההכנסות. ושום דבר אחר לא נכנס לשורה הזאת מלבד מכירות. ובעלות המכר, אז בעצם אם יש ברזלים או תוכנות שנכנסות לתוך התוכנה שלך, או תוכנות שמשולבות בתוך, ה... בתוך החומרה שאתה מוכר והן לא ייצור שלך, אז כל הדברים האלה נסקפים לעלות המכר.
0: עושה, עושה שכל. אוקיי, אז, אז בואי נמשיך. אז יש לנו את עלות המכר. מה עוד יש לנו בעצם?
1: ואז בעצם, אחרי שהגענו לרווח הגולמי, שבעצם אומר לי, מה, מה הבייסיק? כמה, אם הייתי חנות קטנה או מוכר אה, אה, בלי כל האופרציה של חברה עסקית, אז בעצם בזה היה נגמר, נכון? היה לי את הרווח הגולמי, ושלום על ישראל, לוקחת את הרווח הזה והולכת הביתה וקונה איתו מה שאני רוצה. <אח> אבל חברה עסקית אה, שהיא כבר גדולה, לא יכולה להתנהל ככה, זה לא עובד. בטח חברת הייטק שלא מתחילה עם מוצר אלא מתחילה עם מחלקת פיתוח והיכולת שלה למכור היא קודם כל מושתתת על זה שאנשי הפיתוח עשו את המחקר ובדקו את ההיתכנות הטכנולוגית שלהם אז כל האנשים האלה, אנשי הפיתוח, אנשי הפרודקט זה בעצם זה סוג הוצאות שיושב בהוצאות התפעוליות אז כמו שאמרתי זה בעצם אנשי הפיתוח, אנשי הפרודקט, זה בשלבים הראשונים של החברה, לפני שיש לה מוצר מוגמר. אחר כך שכבר יש לה מוצר והיא מתחילה למכור, אז לרוב היא תגייס גם מחלקת מכירות או מחלקת מרקטינג, שהיום מאוד מקובל הנושא של SEO ו-PPC, אז לא בהכרח מכירות ישירות של איש מכירות שהולך ודופק לחברה בדלת או מרים טלפון, אלא יותר דרך פרסום באינטרנט. אז זה בעצם הוצאות השיווק והמכירה. והאחרונים חביבים <laughs> זה כל ה... נקרא לזה ה-Backoffice, mm -hmm. שזה מחלקת HR, מחלקת, eh, מחלקה משפטית, כמובן ה-Finance, שזה בעצם מי שמתכלל את כל הדבר הזה ומאפשר כשהחברה גדלה eh, לגוף הזה לנוע סוג של אדמיניסטרציה. שלושת ההוצאות האלו שציינתי זה בעצם ההוצאות התפעוליות של החברה, eh, ואחרי שמורידים אותם מהרווח הגולמי בעצם הגענו לרווח התפעולי, וזה... עוד מושג שהרבה פעמים מסתכלים עליו להבין מה הרווח התפעולי של החברה. עכשיו, הרבה פעמים המחלקת כספים, מלבד להציג את כל הסעיפים השונים ולאן כל סוג הוצאה נכנס, היא גם ממשיכה מתחת לרווח התפעולי, היא בעצם מתעסקת עם הוצאות מימון, מאיפה לחברה יש כסף לממן את הפעילות שלה, כסף זה לא משהו שאנחנו... אולי חלק רגילים לקבל אותו בחינם, אבל הריבית לאחרונה עלתה שוב ושוב ושוב, אז כבר הכסף הוא לא ממש חינם. ממש... אז הוצאות המימון, זה מה שנקרא בעולמנו מתחת לקו, הוצאות מס, כי חס וחלילה שהמדינה לא תשתתף בהצלחות שלנו, <laughs> ויש סעיף הוצאות אחרות, ששם נכנסים כל מיני... אני לא רוצה לקרוא לזה סעיפים, אבל כל מיני הוצאות שהן לא, לא חוזרות על עצמן, או שהן מאוד ייחודיות, והן לא יושבות באף אחד, מה, מה, באף אחד מהקטגוריות האלו שציינתי, והן, והן הן, הן יכולות להשתנות, לפעמים זה רווח ממכירת רכוש קבוע, שזה לא משהו שחברת הייטק עושה באופן שוטף, לפעמים זה, לפעמים זה הפסד מאוד גדול, חברות שעושות למשל ריסטרקצ'רינג. אז זו לא הוצאה שהיא קבועה, לרוב מה שאנחנו מציגים בדוחות, זה, בדוחות של הרווח והפסד זה את ההוצאות הקבועות שתמיד חוזרות על עצמן. בהוצאות אחרות אתה תציג פריטים יוצאי דופן אה, וכאלו, וזהו, והגענו לרווח ענקי, אה, שבדרך כלל בחברות הייטק זה הפסד, <laughs> <laughs> אז מי מממן את כל החגיגה?
0: לגמרי, <laughs> 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 אז באמת זו שאלה, נגיד איפה יושב כל המחלקת שאחראית ל... על... גיוס ההון, כל מה שקשור לדיוג'יליג'נס או לחלק, לחלקים שיש להם יותר אופרציה שהיא אסטרטגית בהקשר הפיננסי של החברה.
1: אז תראי, בסוף, בסוף החלטות אסטרטגיות של, ה, של החברה זה משהו שכמובן נעשה ברמת ההנהלה וברמת הדירקטוריון. התפקיד בין היתר של סמנכ"ל הכספים של החברה זה לבחון את מקורות המימון שעומדים לרשותו. בין אם זה באמצעות הלוואה מהבנק, קו אשראי, אשראי חוץ בנקאי, וכמובן האופציה המועדפת באמצעות משקיעים שמגייסים מהם הון בתמורה להון של החברה. אז העבודה של ה-CFO במחלקת הכספים במסגרת הדיו דיליג'נס זה עדיין יושב באותו מקום, זה, זה הוצאה של הנלה וכלליות, mm -hmm. שבתוכה יושבות כמו שאמרתי מחלקות הכספים ומחלקת HR. ספציפית בדיודיליג'נס, אז נוסף לכל השוטף, מצטרפת עוד אה, בין חצי משרה למשרה שאת אה, 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 מעבירה את החברה אה, בדיקה מאוד מאוד אה, מקיפה של המספרים המדווחים, כי בעצם זה מה שהמשקיע בא לבדוק, מה, מה החברה יודעת לעשות, מה התוכניות העסקיות שלה לעתיד, למה היא בעצם מגייסת את הכסף הזה. אז יש לך את ה... אם טיפה נדבר על פונקציות שקיימות במחלקת כספים.
0: כן, תכף נגיע לשם. יש לי כמה שעות לפני שנדבר על הפונקציות הספציפיות שיושבות בתוך מחלקת הכספים. Mm -hmm. לצורך העניין, אז אם נחזור שנייה לדוגמה של המאפייה. כן. Okay. המשכורות שאנחנו משלמים לאופים, זה יישב תחת הנהלה וכלליות בהוצאות תפעוליות או במקום אחר.
1: זה יישב בעלות המכר, כי בעצם آه. אם אין מי שיעפה את הלחמניות, אין לחמניות, נכון? אי אפשר למכור לחמנייה לא אפויה, ולכן, או לצורך לא העניין גם אם את מוכרת לחמנייה לא אפויה אבל מישהו צריך ללוש ותקראי לזה העופים או הטבחים צריך לייצר את המוצר, מי שמייצר את המוצר הוא בהגדרה עלות המכר, הוא עלות המוצר.
0: אז זה אומר שאם אני מגבילה את זה להייטק, mm -hmm. יהיו אנשים שעלות המשכורות שלהם ישוו בעלות המחר, כמו למשל אנשי תוכנה, אנשי חומרה, אנשי מוצר וכאלה. אנשי הספורט.
1: אנשי הספורט, בדרך כלל מי שנותן ל... לה... הרי כשאת מוכרת ללקוח mm -hmm. תוכנה, בד בבד עם מכירת התוכנה הוא גם זכאי לשירות אם יש לו תקלה, אם יש לו שאלה, אם הוא רוצה אה, להתממשק וצריך איזושהי הכוונה אז כשהוא פונה ל-support, אם אין support רוב הסיכויים שלא ירצו להשתמש במוצר שלנו, נכון? אז אנשי ה בעצם מאפשרים את, השיתוף, את השימוש השוטף בתוכנה. אה, יש חברות שבהן יש ממש הכנסה משירותים מקצועיים אז העלות, ההעסקה, בעצם השכר של אותם מהנדסים או מתכנתים שנותנים את אותם שירותים מקצועיים, תשב בעלות המכר.
0: אז אם אני מבינה אותך נכון, זאת אומרת, אם אני לוקחת את כל העוגה, שזה כל העובדים שלי בארגון, יכול <אח> להיות מצב שחלק מהמשכורות ישבו על עלות המכר וחלק ישבו על ההוצאות התפעוליות.
1: בהחלט. בעצם, הפיתוח זה שלב אחד, אוקיי? זה יותר, אם, אם אנחנו רגע עם המ... נשארים עם האפייה, זה בעצם צריך להביא על שף קונדיטור. מיקי שמו, בסדר? הוא עכשיו בנה או רקח מתכון חדש לעוגת שמרים. המתכון, המרשם, הקוד לצורך העניין, זה בעצם מחלקת הפיתוח. הוא לא מוכר את המתכון, הוא מוכר את העוגה בקונדיטוריות שלו. Mm -hmm. באים העובדים שלו, השאפים האופיים, שעובדים עבורו, ומתחילים להכין מהקוד הזה עוד ועוד ועוד עוגות. אז העוגות האלה הן בעצם המקבילה לרישיונות שחברת ההייטק מוכרת על בסיס הפיתוח, הקוד שיצרה מחלקת הפיתוח.
0: מעניין. ובעצם מנהלת החשבונות, כשהיא עובדת בוועדת תוכנות שלה, שתכף אבין מה כן. היא עושה בדיוק, היא יודעת לחלק את העובדים. ברמת מסד הנתונים, מי מהם משוייך לאיזה חלק בשורת רווח והפסד? כלומר, מי נכנס תחת הרווח הגולמי ומי נכנס תחת ההוצאות הטיפוליות?
1: בהחלט, היא, היא חייבת לדעת, אחרת היא לא, היא לא תרשום את הדברים בצורה נכונה. בעצם מה זה לרשום את הדברים? חשבונאות זו שפה, הרבה אנשים חושבים שהנהלת חשבונאות וראיית חשבון זה המון מספרים, יש בזה גם מספרים אבל בסוף זה איזושהי שפה שבאה להסביר לאנשים מה העסק הזה יודע לעשות מבחינה פיננסית זה לקחת את הפעולות שקרו בעולם האמיתי, מהנדס קיבל משכורת, מגייסת קיבלה משכורת, המנכ"ל קיבל משכורת, קנינו קפה למשרד, קנינו תוכנה תוכנה שמשמשת את החבר'ה של השיווק, כהנינו תוכנה שמשמשת את החבר'ה של ה-Customer Success. מה זה? מה זה אומר בעצם במונחים עסקיים, במונחים של המודל, של ההוצאות שרצית לעשות ומה עשית בפועל, ואז המנהלת חשבונות בעצם כשהיא למשל קולטת עובד חדש, זאת תהיה, מנה... זאת אומרת החשבת שכר, לא המנהלת חשבונות, היא צריכה לדעת באיזה מחלקה הוא יושב, ואז היא משייכת לו את המחלקה, וכשהיא מושכת לספרים את השכר, של אותה מחלקה, זה משויך אוטומטית לסעיף בדוחות שאליו זה רלוונטי. בספרים, בדוחות, זה היה נוח.
0: איזה כיף לי שאני לא במחלקת כספים. אני כל כך לא מתאים לי להיות במחלקת כספים. איך את עושה את זה? זה כיף לך? אני אגלה לך את הסוד הכי לא סודי בעולם.
1: כל אנשי הכספים היו שמחים לא להיות במחלקת כספים. ללא היוצא מן הכלל. לא מבינה את זה. למעט... מנהלות החשבונות הן היחידות שבאמת אוהבות את העבודה שלהן בצורה שמעוררת קינה. <laughs>
0: אי, אי אפשר לעשות את המקצוע הזה בלי לאהוב את זה. וואי, ממש, ממש, ולרדוף אחרי האנשים שימלאו. אין, אין, נשיאות, אני כל כך שמחה שזה לא המקצוע שלי, אבל בשביל זה באנו ללמוד, כדי שנוכל לגייס אותם בצורה שהיא טובה, <coughs> ושנגייס את אלה שאוהבים <coughs> את המקצוע שלהם. <coughs> uh, טוב, אז בואי, בואי שנייה נבין, uh, קודם כל, אנחנו <coughs> מבינות שכל מחלקת הפייננס יושבת תחת ההוצאות הטיפוליות. נכון. <coughs> <coughs> עכשיו, איזה פונקציות יש בארגון uh, סטנדרטי? בואי, לא נלך על הדברים המורכבים בהתחלה. בואי נלך על הדברים היותר... פשוטים. איזה פונקציות חייבות והכרחיות כדי לנהל עסק?
1: אז הבסיס של הבסיס זה אותה מנהלת חשבונות נכבדה שעליה הכל קם ונופל. בעצם היא האם תרצי ה-inablerית של כל עבודת הכספים שנעשית לאחר מכן. כל הפונקציות הנוספות מתבספות על גבי העבודה שלה. למה? כי אם אני אזכיר, אמרנו שחשבונאות זו שפה. בעצם מנהלת החשבונות היא המתורגמנית לצורך העניין שיודעת לקחת חשבונית ספק להכניס אותה למערכת ומשם החשב, מנהל הכספים, הדירקטור הפייננס, הכלכלן מוציאים דוחות ומתחילים לעשות ניתוחים, לקבל החלטות, לייעץ עצות, לבדוק דברים אז בלי שיכניס את החומר למערכת שזה שלב א' אין, אין, אין עם מה לעבוד, כלומר ברור שאתה יכול לשבת עם אקסל ו, ולהוציא את מה שילמת בבנק ולעשות את זה בצורה מאוד אה, אה, ידנית, אבל ברגע שעסק כבר תופס תאוצה, הוא עסק לכל דבר ועניין ולא שני חבר'ה בגראז', אז אתה רוצה לקבל דיווחים מסודרים, מה ההוצאות שלך, מה ההכנסות שלך, כמה שילמת לכל אחד מה, מהסוגי ההוצאות השונים, ובעצם זאת אותה מנהלת חשבונות עם הכניסת המידע. ואנחנו מתחילים ללעוס אותו וללעוס אותו ולנתח אותו וכשאני אומרת אנחנו זה שוב זה כמובן פונקציה של גודל החברה זה יכול להגיע תמיד יהיה כלומר כשהחברה כבר מצריכה את זה בשלבים הראשוניים אין צורך כזה מלבד המנהלת חשבונות למעט אם יש גיוס או דברים מאוד מורכבים אבל בדרך כלל יגיע איש כספים בהתאם לגודל החברה ולרמת המורכבות או שיגייסו חשב או שיגייסו VP Finance או CFO כלומר זה מאוד משתנה מחברה לחברה ובהתאם לאני מאמין שלו ובהתאם לגודל החברה ולצרכים של המחלקה הוא יגייס תחתיו עוד פונקציות שמטפלות באותו בסיס מה שקראת כלומר ממש בלי זה אי אפשר להתקדם אותם אנשי כספים שהם זה רואי חשבון ומנהלי חשבונות לפעמים גם כלכלנים, והם חולשים על כל, ה... על כל הפונקציות שלימים התפתחו להיות מחלקות בפני עצמן בחברות שהן חברות כבר או מאוד גדולות או נסחרות כמובן. אז החלק של הנהלת החשבונות זה החלק שבלעדיו אי אפשר להתקדם. בחברות הקטנות לרוב גם לא מגייסים את זה פנימה בשלב ראשון, אלא מתחילים עם איזושהי חברה חיצונית שמספקת שירותי הנהלת חשבונות. ופתאום שכבר זה שואלים שאלות ולא תמיד מקבלים בדיוק את התשובה והיא לא ממש בדיטל ואתה רוצה מישהו להתעץ איתו על בסיס יותר יומיומי ומישהו שיכול לחשוב יחד איתך יותר לעומק אז או שאתה תמשיך עם אאוטסורס ותיקח גם CFO ב או שתגיד אוקיי הגענו לרגע שאני רוצה להכניס פנימה את פונקציית הכספים, ואז אתה תתחיל לגייס את המחלקה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז אם אני, אם אני בעצם מבינה אותך, המחלקת כספים מורכבת בעצם מכמה רבדים. יש את הרבד הראשון שאחראי על הדיווחים. של ביצועי החברה ברמת ההכנסות תוצאות, שזה אמרנו הנהלת חשבונות וחשבות, שזה רואה חשבון, כלכלנים, נכון, וחשבת השכר. כן,
1: זה על זה, הוא אחראי כמובן, זה דיווחים לא רק אה, מבחינת תוצאות החברה, יש דיווחים שהם מנדטוריים על פי חוק, אז הגשת דוחות למס הכנסה, דיווחי מע"מ, מס הכנסה ניכויים וכהנה וכהנה, זה דברים ששוב, אתה יכול להסתדר עם מנהלת חשבונות חיצונית ולעשות את זה באמצעותה. אבל זה דברים שחייבים לקרות בין אם יש מחלקת כספים פנימית ובין אם לא. זאת
0: אומרת זה אפילו ברמת החוק. אוקיי, okay, ואז מעל, okay. ה, מעל השכבה הזאת, שזו השכבה הבסיסית ביותר של החברה, התחלת מקודם להגיד טיפה, לבנות תוכניות ותחזיות, אז בואו נדבר שנייה על תפקיד הכלכלנים, או, או בביטוי המקצועי שלהם של ה-FP&A. נכון,
1: אז בעצם בדרך כלל בחברות הקטנות, אותם רואי חשבון שבדרך כלל עושים תואר, רואי חשבון בדרך כלל יש להם תואר נוסף, כלומר, ולרוב זה משולב עם כלכלה, כי זה תחומים מאוד משלימים. ואז הם, אותם הם, עובדים שמגיעים למחלקת הכספים, בונים איזשהו תקציב שנתי, או תוכנית עסקית, שזה בעצם היינו הך. התוכנית העסקית היא כמובן מה החברה רוצה להשיג כלפי חוץ, להגיד אוקיי, אני הולך לפתח עכשיו שלושה מוצרים חדשים, ואני הולך לצאת עם המוצר בצרפתית, לדוגמה, והתקציב זה איך התוכנית הזאת, מאיפה המקורות שלה, ומה היא אמורה להכניס לי לחברה? כלומר, האם אני כרגע עדיין רק שורף כסף, וכל הכסף שלי מושקע בפיתוח ולא מוכר אף אחד מהמוצרים האלה, או שאני, יש לי שילוב בין כסף שגייסתי ואני יכול להשתמש בו, לבין הכנסות שנותנות לי עוד איזשהו תזרים מזומנים שנכנס למקורות המימון שלי, ו, ו, ורצים עם זה. ואז החברה... גדלה עוד קצת, והדיווחים, הכמות שלהם הולכת וגוברת, נעשית ברמה חודשית, וצריך לעדכן את התקציב, את התחזיות ואת התוצאות ברמה בין יומית, לשבועית, לחודשית, זה משתנה כמובן מחברה לחברה, ואז אוקיי, אתה אומר, אם הוא כל היום יתעסק בלעדכן את התקציב, הוא לא יוכל להתעסק בדיווחים ובהנהלת החשבונות, אז מגייסים תקציבאי, FPNA, מישהו שה... החוזקות שלו, המומחיות שלו זה בעצם גם לבנות מודל עסקי, גם לבנות אה, אה, תחזיות, לבצע את המעקב, אם עכשיו צריך לעשות איזשהו שינוי, לא כל פעם שעושים שינוי זה בהכרח גרסה חדשה של התקציב, אבל נניח שהחליטו לגייס משרה מסוימת, ניסו ניסו ניסו, יש משרות שלא רק הנהלת חשבונות, אבל בעיקר, מנסים לגייס, רואים שזה לא הולך, לדוגמה אני אתן לך אה, ממחלקת פיתוח אחד התפקידים שלפחות אצלנו היה מאוד קשה לגייס זה היה את הדב-אופס. רצו להביא דב-אופס, זו משרה שהייתה פתוחה לא מעט זמן, ובאיזשהו שלב עשו חושבים מחדש, הסתכלו מה המקורות שיש, ואמרו אוקיי, אם ניקח את התקציב הזה. ואמרו יש שתי אופציות, או שניקח את התקציב ונשקיע בחברה חיצונית שתיתן לנו outsource ועוד מישהו קצת יותר, פחות מנוסה, כי יותר היה קשה למצוא את הדבופים המנוסים, או לחילובין נביא שניים צעירים פנימה, או איזשהו תמהיל אחר בעצם באותם הכספים, אז אותו תקציבי יודע, או אם צריך להעלות את המשרה כדי למשוך מישהו שמצאתם אבל הוא מתלבט בגלל שכר ואתה רוצה לפתות אותו, אז אותו fp&i יודע למצוא את המקורות בתוך התקציב מדברים שלא נוצלו ואז למשל המגייסות יגיעו ויג, ויגידו מה עושים אנחנו חייבים להחתים אותו מה עושים אז הם יפנו למנהל המגייס והמנהל המגייס אני מטפל בזה עליי ואז הוא רץ ל-VP וה-VP אומר עליי ואז הוא רץ ל-CFO וה-CFO ילך ל ובסוף מוציאים מאיפשהו את הכספים ואומרים יאללה תוציאו לו הצעה תביאו אותו היום <laughs> אז, זה כמובן לא רק בנושא של משכורות, אבל אני חושבת שלמאזינים שלך זה יהיה משהו מאוד מוכר. כן,
0: לגמרי, לגמרי, מוכר לכולנו, מאיפה מגרדים עוד 5,000 שקל? כן. כן, לגמרי. אוקיי, סבבה, אז יש את השכבה הזאת, אז אמרנו, השכבה של הדיווחים שעל הביצועים של החברה, שכבה מעל, שכבת התכנון, אסטרטגיה, תחזיות ומעקב אחר הביצוע. איזה עוד שכבות יש לנו?
1: זה לא בדיוק שכבות רק, זה יותר, הייתי קוראת לזה רגליים של בסוף, זה הכל מתכנס לאותו הדבר, כלומר שזה הביצועים הכספיים של החברה mm -hmm. או ההוצאות שלה. בנוסף mm -hmm. אוקיי. ל-FPNS יש לנו עוד שתי מחלקות שמגיעות בשלבים הרבה יותר מתקדמים, שזה מחלקת טרז'רי, שבעצם אחראית באופן בלעדי על כל הנושא של ניהול ההון. וה, והתשלומים והכספים, כלומר תחשבי על החברה שגייסה עכשיו 100 מיליון דולר בסיבוב השקעה. Mm -hmm. היא לא צריכה את כל ה מיליון דולר בשנה שבה היא גייסה, נכון? הרי אתה מגייס כזה סכום בשביל כמה שנים טובות, נכון. בדרך כלל. נכון. ואז היום סוף סוף כשיש סביבה טריבית שהיא לא אפסית, אז אתה רוצה לשמור על ערך הכסף שלך, לא סתם שיישב בבנק. אז האופציה שלך היא או לסגור אותו בפקדונות, או להשקיע אותו בניירות ערך, או כמובן גם וגם. ובעצם כפונקציה של גודל והיקף העבודה הנדרש, והיקף הניהול הנדרש בחברות המאוד גדולות, כמובן בחברות נסחרות, אבל גם בחברות אחרות, יש את מחלקת ה-Tresary, בעצם האוצר של החברה, ולרוב הם גם לוקחים תחתם את כל הנושא של התשלומים לספקים, ואת הגבייה מלקוחות, ותחתיהם ישבו... ואז מתחיל להיות קצת איזשהו עירוב נקרא לזה ה... אם, אם התחלנו בבסיס של הבסיס שיש את הרגל המרכזית שזה הנהלת החשבונות אז יהיה לך מנהלת חשבונות לקוחות ומנהלת חשבונות ספקים שהמנהל שלהם הוא ה-Tresurer כלומר זה מי שאחראי על, ה... על, על כספי החברה, על האוצר של החברה למרות שבסוף זו פעילות שהיא שוטפת תשלומים לספקים וגבייה מלקוחות.
0: הבנתי, אוקיי. ותגידי, וכל מה שקשור לניהול ההון, אז נגיד כל מה שקשור לקומפליינס ועמידה ברגולציות yeah. כאלה ואחרות של מיסים, זה גם יושב תחת אותו אוצר במרכאות? לא.
1: אז ה-Tax um, and Compliance זה בעצם הרגל הרביעית, אם תרצי. הייתי אומרת שבאמת יש ארבע רגליים מרכזיות, כמובן שאפשר לפרוט את זה עוד, אבל זו על הרגל הרביעית, שגם מתחילה. באותה מחלקת הנהלת חשבונות ראשונית קטנה שמתחילה כשהחברה מתחילה לצמוח וכשחברה כבר, ומבחינת מיסוי אז יש לך פה שני רבדים, יש לך את כל הדברים כמובן שהם מנדטוריים, שאת חייבת ואת לא יכולה שלא לעשות אותם, זה הדיווחים למס הכנסה, זה לשלם את המע"מ, אז את זה עושה מנהלת החשבונות מחלקת מיסים בחברה לרוב מתעסקת בסוגיות הרבה יותר מורכבות אם את רוצה לעשות תכנון מס, אוקיי? לחסוך את הוצאות המיסים של החברה. את כבר מביאה רואה חשבון או עורך דין שההתמחות שלו היא במיסוי ואז הוא יודע לעשות לך תכנוני מס ולעשות מבנה של חברות שעוזר לך לפעמים לחסוך את המיסים לפעמים יש סוגיות שלא תמיד יודעים איך לטפל בהן, ואז בעצם מחלקת המיסים עוזרת עם זה. בייחוד
0: בחברות שלא מרוויחות, כלומר, הרבה פעמים אפשר לבקש החזרי מס על, על, על הפסדים. אז דווקא מס... בחברות
1: שלא מרוויחות ב... לא תהיה לך בדרך כלל מחלקת מס, כי הפסדים, מן הסתם, הם הפסדים, זה סוג של נכס, זה נשמע קצת מצחיק, אבל בעצם כשרוכשים חברה עם הפסדים, אז... ונניח שרוכשת אותה חברה רווחית, אז הרבה פעמים, אם אתה בונה נכון את העסקה ומראה שזה בעצם אותו, אותו תחום עסקי, אז אפשר להשתמש באותם הפסדים כמגן מס, זה נקרא. ובעצם אתה מקטין את חמוס, חבות המס של הקבוצה. אבל עד שלא, עד שלא עולים על פסים של רווחיות, אז הנושא של מס הוא פחות, הוא פחות קריטי. אני... אבל שוב פעם, יכולות להיות סוגיות גם אחרות שקשורות דווקא בנושאים של מיסוי בינלאומי, כי בעצם... אם, אם תחשבי על מרבית חברות ההייטק, אז לרובן יש חברה אם או חברה בת או חברה אחות במדינה אחרת, לא בהכרח בתחומי מדינת ישראל שאז יחסית יותר פשוט, גם יש כל מיני חוקים, אבל, אבל בסוף יש ארנק אחד שקוראים לו משרד האוצר של מדינת ישראל, וכל עוד שהוא מקבל את הכסף אז הוא, אז הוא ישן בשקט. אבל תארי לך שיש לה חברת בת בארצות הברית. שמוכרת בארצות הברית את המוצר של חברת האם ומגיעה למחזור מכירות מאוד מאוד גבוה ופתאום משרד האוצר של ארצות הברית שהוא טיפ טיפה, ממש טיפ טיפה פחות נחמד ממשרד האוצר הישראלי מגלה שמוכרים במיליוני דולרים ברחבי ארצות הברית והוא לא מקבל אפילו סנט אחד. <מח> איך הוא מרגיש לדעתך? הוא מרגיש כמו אביה שלא הזמינו אותו למסיבה או שאף אחד לא... הוא כאילו ממש נעלב. ואז הוא דופק לה חברה על הדלת ואומר לה שלום חברה יקרה, גם אני רוצה להשתתף בחגיגה, אני רוצה את המס שלי. ומס הכנסה אמריקאי ה-IRS עכשיו, הרבה פעמים גם בחברות, בחברות בנות שבעצם הן מתפקדות כאיזושהי זרוע שיווקית אין הוצאות כמו בחברה שיש אצלה את המו"פ ואת כל ה-Backoffice של ה-HR, הם לרוב חברות יותר רזות, ואז גם ההוצאות שלהן מועטות יותר, ואם נייחס להן את כל ההכנסות, אז הרווח שנשאר שם הוא אדיר. אז בעצם כאן יש לך נושא של Transfer price, שבעצם יש לך אנשים שמתמחים לעשות סטאדיז, קובע מה שיעור הרווח שאותה חברה תשאיר אצלה בכיס וממנו תשלם מס. למדינה שבה היא פועלת. אחרון חביב זה אותו compliance שזה ממש אה, אחרון 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 אני חושבת, אולי לא ענת ממש במצה אה, לדברים, אבל שוב זה משהו שאתה עושה מרגע שאתה נכנס כמחלקת פייננס קטנה זה לוודא שהבקרות הפנימיות של החברה, בעצם ההתנהלות שלה התקינה תקינה שיש לך בקרות שמונעות דברים כמו fraud, אה, טעויות אפילו, הונאות, מעילות, אתה בעצם לדוגמת תשלומים איך אתה מונע מתשלום אה, למישהו שלא אמור לקבל ממך כסף? אתה, איך אתה מונע את זה? זה משהו שיושב תחת האחריות של מחלקת הכספים, וכשהחברה גדלה ורוצה להנפיק למשל, ממש כבר יש פונקציה של קומפלייאנס שאחראית לבדוק את כל הנושא הזה, וזו בדיקה שנעשית כל שנה, והיא מחויבת לדווח למשקיעים שלה שהבקורות הפנימיות שלה הן, הן, הן תקינות.
0: אוקיי, תמר, אחרי שהיינו כל כך כל כך גבוה, שנות אור מעולם התוכן כן. של גיוס, בואי ננחת בחזרה <laughs> <laughs> ונדבר על איך <laughs> מגייסים <laughs> ומה מאפיין, אני לא אגיד בהכללה, אבל איזה סוג של תכונות או מבני סקילס uh, uh, כאלה ואחרים דורשים לכל אחד מאותם uh, רגליים. אז בואו נתחיל מהשכבה, לא יודעת לא למה אני אומרת שזה שכבה, אבל אולי נתחיל מהרגל המרכזית, שזה בעצם ענת חשבונות uh, ורואי החשבון. <laughs>
1: אז אני חושבת ששתי התכונות הכי 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 חשובות כשחושבים על איש כספים, לא משנה באיזו מהפונקציות, מדברת על הרגל הראשונה והבסיסית, זה אמינות. כלומר, בן אדם ישר, אוביסלי, הוא מתעסק עם הכספים של החברה, יש לו גישה ויכולת <laughs> כמובן לעשות איתם כל מיני דברים, גם כשהבקרות הן טובות. והדבר השני זה דיוק. אם יש דבר שיכול להטריף, אבל ממש להטריף, אנשי כספים ומנכ"לים בנוגע לאנשי כספים, זה אם נותנים להם מספר, והמספר הזה הוא לא נכון או לא מדויק. אז דיוק ואמינות זה האלף-בית של כל מועמד. עכשיו זה נשמע אולי קצת טריוויאלי. אבל איכשהו נראה לי שאמת בפרסום זה לא, לא כזה ביג דיל. זה נחמד, זה nice to have, אבל זה לא must have. <laughs> מעבר לזה, חשוב, לא פחות, זה בן אדם מסודר. בעצם העבודה בכספים היא עבודה, אפשר לומר, די סיזיפית, ב-day to day שלה, די חוזרת על עצמה. כל חודש אתה... מוציא את אותן הדוחות, משלם את אותן המשכורות, כמובן בשינויים כאלה ואחרים, אבל, אבל 90% זה, זה אותו הדבר. ואם אתה לא מסודר, אחרי זה מאוד מאוד קשה למצוא את הידיים והרגליים, מתחילות טעויות, מתחיל האי דיוק, אתה נותן מספר ופתאום המספר לא נכון, וזה כמו אפקט דומינו, כלומר... מה שקורה ב... אולי זה קצת דומה לקוד, אבל בקוד מצפים לבאגים, בכספים תמיד מצפים שזה יהיה פלולס. ברגע שיש טעות במקום אחד, היא באח... בהגדרה רצה בעוד מקומות, כלומר כל תיקון בהכרח יוצר תיקון בעוד מקום. אז לפעמים זה מסתיים ב... בשני צעדים, ולפעמים זה, זה מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, ו... ויש חברות שכשלמשל הנהלת החשבונות היא לא טובה ולא מסודרת, אז לפעמים מגיעה מנהלת חשבונות טובה ותשמעי מעין מכולן את אותו המשפט נהיה לי חושך בעיניים לא, לא, לא מצאתי את הידיים והרגליים ויש כמובן איזשהו היגיון פנימי שמשותף לחברות המסודרות זה לא איזה משהו שכל פעם כל חברה ממציאה את הגלגל מחדש זה עניין של היגיון אוקיי? כלומר רוצים שהדברים יהיו מסודרים בצורה הגיונית ואז יותר קל למי שנכנס הרי מנהלת חשבונות לא בהכרח נשארת לנצח. אז אם את עושה את הדברים בצורה שיחסית הגיונית, מי שתבוא אחרייך, אחרי כמה שבועות שהיא עובדת ולומדת את החברה, אז היא כבר מבינה את ההיגיון וממשיכה תחת אותו היגיון. ומעבר לזה, זו העדפה אישית שלי, זה שיהיו בני אדם נחמדים, אם אפשר גם מצחיקים, סתם.
0: <laughs> זה כבר לא
1: קשור לכספים. אבל את יודעת, נאמר עליהם שאנחנו די עפורים. אני מוכה
0: כמובן, אני הרבה צבעים, אבל בטח לא אפור. תמר, תגידי, כשאנחנו עכשיו מתבקשים לגייס מנהלת חשבונות, לא סתם התחלתי, שזה מיסה הכי קשה לגיוס, אז תכף נדבר גם על הכלכלנים ואירועי חשבון, אבל למה זה כל כך קשה? הרי החסם כניסה לתחום העלאת החשבונות הוא לא מאוד גבוה. הרי יש המון אנשים, אולי כאלה יודעים יותר אנגלית, פחות אנגלית, אז למה הנבדלות הזאת היא כל כך קריטית?
1: כי תראי, זה מקצוע שעל אף שהוא נקרא לזה תחתית הפירמידה מבחינת מחלקת הכספים, כלומר זו, זו הפונקציה הכי הכי זוטרה, לא חלילה בחשיבות, אלא בהיררכיה. זה פונקציה שנדרשת להמון ידע מקצועי, זה אחד, הן צריכות להכיר חוקים שקשורים באיך מוציאים חשבוניות ואיך לנקות לספקים, המון המון רגולציות ודברים כאלה ואחרים. בנוסף, כשאנחנו מדברים על עולם ההייטק, אנחנו דורשים שידעו אנגלית, נכון? כי אה, אם אה, למעלה מ-50% מהספקים שלי מדברים אנגלית, וחלק לא, לא מבוטל של העובדים דוברי אנגלית, ולרוב מנהלת החשבונות היא גם חשבת את השכר בשלבים הראשוניים של, של חברות, בהרבה מאוד מקרים. אז מגיע עובד וצריך לשאול שאלה על שכר והיא לא יודעת לענות לו, כי היא לא מדברת אנגלית, זה מאוד מסרבל. אז יש לנו אנגלית, יש לנו מישהי שצריכה להכיר הרבה מאוד חוקים אה, ותקנות, וצריכה להיות מסודרת וצריכה להיות אמינה, בוא נניח שזה יחסית החלק הקל והיא גם צריכה להיות טובה והיא גם צריכה להיות מנוסה ועכשיו ניגע בחלק של הניסיון שזה תכף יתחבר ללמה זה כל כך קשה. מנהלות חשבונות זה עם. אוקיי? Okay, וזה לא נאמר בעלבון, חלילה.
0: אימא שלי מנהלת חשבונות. אני יודעת לא טוב מאוד מה זה יפה, מנהלת זה חשבונות.
1: יפה, זה עם, כאילו, <laughs> הם עם. הכל חייב להיות מסודר, הכל חייב כבר מנהלות לא החשבונות הטובות. הן יקיות. עכשיו, יותר מזה שהן יקיות, הן גם לא אוהבות להחליף מקום עבודה. הן אוהבות להיות במקום אחד. לאורך זמן, הן מכירות את הכל על בוריו, בדיוק לאן הלך כל דבר. שאלת, אמרת בתחילת השיחה, איזה מזל שאני לא במחלקת כספים, שאני צריכה לדעת איפה ולרדוף ולעשות. אני מאירה עכשיו את מנהלת חשבונות שלנו בלילה, שואלת אותה איזה מספר חשבון הולכת החשבונית של הספק? היא אומרת איתה מספר חשבון. עכשיו תחשבי שהיא צריכה להחליף מקום עבודה, ללמוד אה, אה, 100, 200, 500 חשבונות חדשים וספקים חדשים, בא למות. כן. ואם זו הפונקציה האחרונה שאני בתור מנהלת צוות כספים ארצה שתעזוב אותי. זה אירוע, נגיד את זה ככה, מנהלת חשבונות שעוזבת זה אירוע. אז חברי את זה שלא רוצים שהן יעזבו, הן לא רוצות לעזוב, וכמות מנהלות החשבונות שדוברות אנגלית עם ניסיון בהייטק ועם ניסיון בהנהלת חשבונות הוא יחסית מועט, זה הופך את זה לכמעט בלתי אפשרי לגיוס. ואני אציין עוד משהו שחשוב להבין לגבי הנהלת חשבונות מפונקציות אחרות. בניגוד למשל למתכנת, שנגיד לקחת עכשיו מתכנת שיצא מהלימודים והוא עם כמעט אפס שנות ניסיון או שנת ניסיון אחת, לרוב הוא יכול לישון קוד בסיסי, הוא כבר מבין איך הדבר הזה עובד, זה, זה די מהר הוא מתחיל להיות עצמאי. מנהלת חשבונות עם מספר שנות ניסיון מצומצם, היא לא יכולה להיות מנהלת חשבונות יחידה. זה לא שאני יכולה לבוא לסוכנות גיוס או למגייסת שלי ולהגיד לה תשמעי בואי במקום להביא מישהי עם עשר שנות ניסיון שהייתה מנהלת חשבונות ראשית וכבר ראתה כמעט הכל תביאי לי שתיים תביאי לי שלוש מנהלות, עם, מנהלות חשבונות עם שנתיים ניסיון זה לא תחליפי זה לא משהו שיש איזושהי תקופת זמן וזה אגב קורה בכל תפקידי הכספים כמעט למעט אותם מטאורים ש... נולדו למקצוע וכנראה מי דיי וואן מצליחים להבין. זה יוניקורן אפור, <laughs> <laughs> זה סוג של אוקסימורון. <laughs> נצנצים <laughs> <עם> אפורים, כן. <laughs> כן, נצנצ נצ כסף. <laughs> <laughs> בעצם הכספים, צריך להבין, נמצאים בכל מקום. מה זה אומר? זה אומר שכשקורה משהו במחלקת המרקטינג, אנחנו צריכים להבין מה זה אומר ולתרגם את זה, אם אני חוזרת לעובדה, לזה שאמרתי שכספים זו שפה. הם עשו כמה פעולות, קנו, זאת אומרת שילמו על PPC, גייסו, שילמו לאינפלואנסר ושילמו משכורות לקונטנט רייטר ולמעצב ול-VP מרקטינג, אוקיי? Okay? איפה הדברים האלה יושבים? כלומר, ה-Finance צריך לקחת את זה אליו ולהבין. עכשיו, זו עוד דוגמה יחסית פשוטה שהכל זה מרקטינג. לפעמים יש דברים שהם לא תמיד מאוד ברורים אם הם עלות המכר או אם הם פיתוח, כמו בדוגמה של הרופא למשל, וכמו שציינתי, גם כל דבר משפיע על דבר אחר. הכל זה מין אפקטי דומינו שכאלה. נגעת במקום אחד, זה משפיע לך במקום האחר. זאת אומרת שאתה צריך לראות איזושהי תמונה כוללת כדי להבין את המערכת. וזה משהו שרק זמן וניסיון יכול לתת לך את זה. ולכן כשאתה מחפש פונקציה מנוסה, אתה לא יכול להאיץ את ההכשרה שלה. כן,
0: ממש, אני, אני ממש מסכימה איתך, זה באמת לא פשוט. ובואי שני, נגיד כמה מילים על ה-FPA, על אותם כלכלנים שיושבים במחלקת, אנשי אנליטיקה או אנשים שגם אותם קשה לגייס. מה מאפיין אותם? מה הם בעיקר עושים ביום יום שלהם? איזה סוג של יכולות? הם מתבקשים לעשות ביומיום. מה
1: זה בעצם FP&A? בואו נתחיל מזה. FP&A זה forecast planning and analysis. אם לא בכך לפי הסדר הזה, נתחיל מה-p, מה-planning, אוקיי? אנחנו מתחילים שנת כספים חדשה, הכספים עובדים לפי תקופות. אנחנו רוצים לצאת עם תוכנית עסקית, Plan, שבה אנחנו מגדירים יעדים למחלקת הפיתוח, מגדירים יעדים למחלקת המכירות מרקטינג, אלא וכמובן למחלקות הטובחות, יעדים שיתמכו בביצועים של שתי המחלקות האלה שביחד מניעות קדימה את העגלה, או אם תרצי מביאות את הכסף, אוקיי? לחברה. ובעצם אותו כלכלן, אותו FPNA, אמון על לקיחת התוכנית העסקית שמותווית על ידי ההנהלה, ולפרוט אותה למספרים. Mm -hmm. מה זה אומר? זה אומר שיגיע למשל... ראש מחלקת הפרודקט וראש מחלקת ה-R&D ויגידו אוקיי אנחנו השנה הולכים לצאת עם שלושה מוצרים חדשים ולצורך כך אני צריך שלושה פרודקט מנג'ר אחד לכל מוצר חדש ועוד שלושה מפתחים לכל אחד מהסקודים שיעבדו על המוצרים האלה אוקיי זה אומר סך הכל תשעה ראשים ב-R&D ועוד שלושה ראשים בפרודקט והוא מגיש תוכנית פעולה ובקשה תקציבית ל... ל-FPA, לתקציב ההיא, אוקיי? אותו דבר עושה האחראי על המרקטינג, אני צריך PPC בכמות כזאת כדי להביא כמות כזאת של לידים, אני צריך כמות כזאת של אינפלואנסורים כדי לייצר באז ולהעלות את ה-SEO וכו, וכו' וכו' זה אומר שאני צריך לגייס שני מנהלים שנהלו את ה-SEO ועוד כאלה שנהלו קמפיינים של PPC To make a long story shot כל מחלקה מגיעה ומגישה ל-FP&A את הדרישות שלה כדי להוציא לפועל את אותה תוכנית עסקית שההנהלה ביקשה. עכשיו, הם תמיד מתחילים, זה נקרא תקציב החלומות. ניקח את זה רגע למשהו קצת יותר כיפי, אז ה-HR uh, שתחתן יושבת uh, כמובן, uh, יושב נושא הרווחה, תמיד מגישות ב, ב, <laughs> בדיוני תקציב, מלבד כמובן מבנה הכוח. <laughs> הם יגידו טוב, אז אנחנו רוצים חופשת פסח בפריז לכל חברה עם בני הזוג, יום מסאז'ים פעם ורבעון, ואז כולם אוספים, מגיעים לתקציב שחורג פי שלוש ממה שהתוו מבחינת המסגרת התקציבית, ומתחילים לחתוך בבשר החי. אז בעצם אחרי שריכזנו את תקציב החלומות, החלום הרטוב של כל אחד ממנהלי המחלקות, מתחילים להתכנס. אומרים לחמוד מהפרודקט, תגיד, uh, CPO יקר, uh, אתה באמת צריך שלושה מנהלי מוצר בשביל שלושת המוצרים האלה? השניים מתוך השלושה אי אפשר לקחת למנהל מוצר uh, אחד, כי בעצם הם מאוד חופפים והם מדברים אחד עם השני? טוב, בסדר, אבל תני לי עוד קצת בתוכנה, או כלומר, תן קצת, שחרר קצת. כלומר, מתחיל איזה משא ומתן, זה ממש משא ומתן. עכשיו, בואי נדבר בעצם עכשיו שהבנו מה הוא עושה בחלק של הפלנינג, מה הוא עושה בעצם, מה הוא צריך, איזה כישורים נקרא להם יותר soft Skills, שזה משהו שיותר בוחנים אנשי hr בעצם אתה רוצה מישהו שנתפס בקרב אותם חברי הנהלה שבסוף ישבו איתו על התקציב, כביזנס פרטנר, לא כאויב, בסליחה על המילה קצת טעונה, אבל הרבה פעמים, במיוחד רואי חשבון אבל גם הפונקציות האחרות בכספים, נתפסות בתור השוטר הרע, בתור אלה ש... תמיד מנסים לטורפד ואני חייבת להודות שזה די חורה לי ההתייחסות הזאת ותמיד השתדלתי, תמיד משתדלת שכשאני מגיעה לדיון לא להיות בגישת האי אפשר או ה... ה... להוריד אלא בואו ננסה למצוא את הפתרון. אותו הדבר אני מצפה מאותו fpna שכשהוא מגיע לדיון הוא לא יבוא ממקום של בא לי לחתוך אז בואו נחתוך לך רנדומלית אלא באמת להבין את הצורך להיות בן אדם ש... שרואה שוב את התמונה הכוללת ולהבין שאם הוא עכשיו מוריד לו אה, פרודקט או נניח מוריד אה, אנשי פיתוח, בוא נדבר על אנשי פיתוח, מוריד אנשי פיתוח, אוקיי, אז ייקחו קצת מהמשאבים הקיימים, אנשי הפיתוח הקיימים לטובת המוצרים החדשים, מה, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה זה שלמשל באגים שקורים באופן שוטף ואנשי הפיתוח הקיימים נדרשים אה, לתת להם מענה, יהיו פחות אנשים שיכולים לתת מענה. זה עלול לפגוע בשביעות הרצון של הלקוחות שלנו כי באגים ייפתרו פחות מהר. פגיעה בשביעות הרצון של הלקוחות שלנו פוגעת בחבר'ה של ה-CS שפתאום מתחילים לקבל תלונות ולקוחות לא מרוצים. אז אה, כלומר, להבין מה המשמעות של החיתוך ולא לחתוך וגם כמובן לעשות את זה בצורה שהיא אה, אה, עניינית, רגישה ולא שנתפסת כמו שאמרתי בתור איזה סתם לחתוך בצורה רנדומלית ולא אה, זה. שוב, כמובן חשוב ויכולות אנליטיות מאוד מאוד גבוהות. אצלנו בעתיד ה-FNA שלנו, הרבה פעמים שאני יושבת איתה, אני... טוב, זה מביך, אני ממש מתרגשת לפעמים מכאילו כל מיני אה, ראיית לייזר כזאת שעושה מניתוח ואני אומרת וואו, איך היא חשבה על זה, כלומר אה, זה כיף, את זה בן אדם שאוהב את העבודה שלו, שבאמת חושב על הדברים לעומק ולא סתם זורק את המספרים על האקסל יש כזה משפט חבוט, האקסל סופג לכל. <laughs> האקסל סופג לכל, גם אם עשית טעות בנוסחה, האקסל לא אגיד לך, האקסל תמיד כן. יחבק אותך, אבל בסוף... בסוף uh, מישהו לא יחבק אותך. בסוף <laughs> מישהו, כן, <laughs> בדיוק, ואת ממש לא רוצה להיות שם. כן. אז uh, אני אומרת, צריך להיות בן אדם מדויק, מסודר, uh, עם יכולת אנליטית מאוד מאוד גבוהה, ובעיניים שלי, לא יודעת אם כולם יסכימו איתי, בעיניים שלי, מישהו שגם באמת אוהב... להבין את הדברים, את החיבור ביניהם, כי ככל שאתה יותר מבין את, ה... את הסינרגיה, התוכנית שלך יותר מהודקת כמובן. ו... תמיד יהיו טעויות, תמיד יהיו דברים לא מתוכננים כמובן.
0: כן, רד. גם לקחת אחיות על טעויות זה כן. דבר חשוב. Uh, תגידי, תמר, uh, כן. יש איזשהו מקורות שבהם uh, אתם, האנשים האפורים, סתם, האנשים uh, שהם uh, יושבים במחלקת הכספים.
1: הנצנצים הכסופים,
0: התכוונת. שאנשי הנצנצים הכסופים יושבים, יש לכם פורומים, קבוצות, <laughs> כאילו, אם עכשיו אני צריכה לצאת לחיפוש אקטיבי. יש איזה שהם מקורות שהם חוץ מלינקדין שאפשר לאתר או למצוא או לתת לכם קבוצות וואטסאפ?
1: אז כן, בהחלט, יש לך. בדרך כלל במשרדים הגדולים יש להם פונקציית השמה. הם מאוד אוהבים לעשות השמה לבוגרים שלהם בלקוחות קיימים או עתידיים מתוך רצון לשמר את הנאמנות למותג. אז למשל, אני בוגרת EY, בזמנו כשעזבתי, אני עברתי לחו"ל, אז זה לא היה רלוונטי, אבל לפני, ש... לפני שזה הסתמן המעבר לחו"ל, אז הם מאוד, מאוד עזרו לי ככה בלמצוא הזדמנויות בתוך... בתוך לקוחות קיימים שלהם, וזה מאוד מאוד מקובל. וכל הביג פור עושים את זה, זה לא איזה סוד כמוס. בנוסף, יש לך כמובן פורומים, נקרא לזה סמי חברתיים. את יודעת, בוגרי Y, פורום CFOs. כל מיני קבוצות ש... ש... שכל מיני אנשים פשוט הקימו ולאט לאט מצרפים אליהם עוד, עוד ועוד אנשים חבר מביא חבר כזה בשיטת החבר מביא חבר ואז הרבה פעמים שאנחנו מחפשים לגייס אז אני שולחת בקבוצות שאני נמצאת וחברים מהצוות שולחים בקבוצות שהם נמצאים ואגב לא, לא רק בקבוצות של הרואה חשבון לצורך העניין אם אני צריכה לגייס מנהלת חשבונות אני כמובן אבקש מהמנהלות חשבונות הקיימות לחפש בקבוצות שלהן, או בחוגים שלהן, וגם כאילו מהרואה חשבון שאני מכירה, בקבוצות של הרואה חשבון, בקבוצות של הקריינים, כי בסוף את יודעת, זה, זה, זה עולם תוכן מאוד קרוב, עובדים ביחד, אתה מכיר אנשים, שומע מחברה קודמת, אני מחפש, אני רוצה. אז כן, אז בפירוש זה כן. מקור מאוד מאוד טוב ל, למקורות גיוס.
0: אז, אז אם אני מבינה אותך, זה, זה פחות שמגייסת נמצאת בפורומים, אבל היא צריכה להפעיל את הפונקציות כבר הקיימות. שהם בעצם יכנסו את הזרועות שלנו לתוך הפורומים האלה וימצאו, כן, לא תוכל לא להיכנס.
1: אין לה מה להיכנס לפורומים, כי רוב הזמן הדיונים שם הם באמת מקצועיים, ובעיקר שואלים שם שאלות מקצועיות, אבל אחת לכמה שבועות שולחים הודעה אם מישהו מכיר, שולחים הודעה חברה חבר מחפש, ויש הרבה mm -hmm. שיתוף בתוך הקבוצות האלה. אבל אני חושבת ש... A, זה טוב שהיא כי לפעמים אתה לא חושב על זה. כלומר... אני יודעת שכשאני התחלתי לגייס בראשית הדרך, לא בכלל, לא יודעת, לא עשיתי לא את החיבור שאני יכולה לשלוח בקבוצות ולשאול שם, לא יודעת למה, זה כל כך טריוויאלי בעיניי היום, אבל... ואז יום אחד מישהי אמרה לי, תגידי, אין לך איזה קבוצה של רואה חשבון? אמרתי, יש, לימרת לי, אז תשלחי. עכשיו, ברגע שהמנהלת גיוס יודעת שזה המקורות שלה, בדיוק כמו לינקדאין וסוכנויות השמה. לגמרי. היא תגיד את זה למנהל המגייס, זה אז בפירוש הייתי מציינת את זה, כן. כל פעם מחדש, better safe than sorry. מלבד זה, יש גם, תראי, יש לך את משרדי הנהלת חשבונות החיצוניים, ואת כל הלשכות המקצועיות, שמחזיקים בדרך כלל גם פונקציית הסמה אצל חלקם, יש להם, כמו בדיוק למשרדים הגדולים, אינטרס, אבל היום המצב הוא כל כך קשה, גם בסוכנויות החיצוניות, האלה של המנהלות חשבונות, שזה... יש בחוזים ממש סעיפים שאם אתה מגייס מניידת חשבונות שמתוך החברה שאתה עובד איתה גם אם היא לא עבדה על התיק שלך גם אם היא הגיעה בכלל, היא פנתה לסוכנות גיוס והם לא יודעים שהחברה הזאת עובדת עם החברה שלנו אתה משלם קנס של בדרך כלל חצי שנה שכר כלומר מה שאתה משלם להם, השכר טרחה שלהם ממש פנלטי, כי יש כל כך מצוקה, יש כזאת מצוקה גדולה בנושא של מנהלות חשבונות, ש, ש, שגם הם למעשה נאבקים למצוא ידיים עובדות. אז וואו. זה די קשה. כן,
0: זה כמו שאמרת, בוטקאמפים לא רלוונטיים, כי דיוק. הניסיון הוא הכרחי. תגידי, אפשר נגיד... אפשר נגיד לקחת אה, מילהלות חשבונות, אה, טוב זה גם כל לא כך ריאלי, ללמד אנגלית זה גם פחות ריאלי. בקיצור כן, לא פשוט, אז הרבה יצירתיות, הרבה לחפש דרך
1: ה... אמנם אנגלית זה באמת, באמת משהו שקצת יותר מאתגר ללמד, אבל אני יכולה לומר לך שקודם כל אצלנו כן אה, הוצאנו חלק מהאנשים ל, לקורסי אנגלית לחיזוק, בדיוק כמו ש... ששולחים חשבות שכר לקורסי שכר השתלמויות כדי שהיא תישאר כל הזמן מעודכנת בתקנות ובשינויים. אז אם האנגלית היא ברמה מספיק טובה, גם, כלומר טובה שיש בסיס, לא עכשיו צריכה להיות אופספורד, אז, אז בהחלט הייתי שוקלת את זה, אם זה מרגיש שזה כרגע פוגע באיכות, אבל עם כל היתר הוא טוב. ומלבד אנגלית, אז אני יכולה לומר לך שאצלנו גייסנו מנהלת משרד נוספת, וכשחיפשתי וראיינתי למשרה, היה לי מאוד חשוב מישהי שלא ראש קטן, עכשיו לרוב המנהלות משרד הטובות זה גם עוד משרה כזאת שנחשבת היא מאוד underrated וזה לרוב בחורות מאוד איכותיות שלא רצו את הכיוון אז הן עושות ניהול משרד שזה כזה הכל מהכל והן תקתקניות והן ראש גדול ואני נורא אוהבת את הבחורות האלה כי קודם כל הם תמיד מסבכים אותם לפייננס ונותנים להם כל מיני עבודות כאלה אדמין והן בדרך כלל גם מאוד מסודרות, ואמרנו זה מאוד מאוד חשוב, ודייקניות, והתמזל מזלנו, וסיפחנו אותה כמובן אלינו, כלומר, היא מראש הייתה משוייכת לצוות הפייננס, כי אצלנו זה יושב תחת הפייננס, לניהול משרד, אבל כל פעם נתנו לה, זרקנו לה עוד איזו משימה שקשורה להנהלת החשבונות, היא החזירה את המשימה, וכל מי שקיבל ממנה את התוצר, אמר, וואו, היא מעולה. ואז המנה... אחת המנהלות חשבונות אצלנו אמרה, תקשיבו, כזו אני רוצה, תביאו לי אותה במנהלת חשבונות. Mm -hmm. ניגשנו אליה עם ה-hr, אמרנו לה, היי חמודה, את מאוד צעירה, בואי נחשוב קדימה, לאן את מתפתחת מכאן? מה דעתך על הנהלת חשבונות? איזה יופי. והיום היא התחילה קורס הנהלת חשבונות, היא עובדת עם המנהלות חשבונות. אני מרגישה כאילו זכינו בלוטו. מדהים. עכשיו, היא ממש מאושרת, כי היא כיף. כאילו...
0: איזה כיף. מצאה כיוון.
1: בדיוק, מצאה כיוון, וזה פשוט, זה תענוג. אני אומרת, תפתחו את הראש. ברגע שיש לך מנהלת מנוסה, חזקה וטובה, ומישהי שהמנהלת חשבונות מזהה, אז פה, כל מה שאמרתי לגבי, את לא יכולה מישהי בלי ניסיון, טיפה...
0: משתחררת, כי כבר יש איזשהו אמון ראשוני. יש איזשהו אמון, אתה יכול לעשות איזה
1: בדיקות, לא מיד לרוץ ולהציע את זה, אבל יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד אדמיניסטרטיביים, ואתה יכול לבחון בצורה מאוד טובה, ודרך זה לקבל כבר אינדיקציה ליכולות של אותו בן אדם. אז
0: בעצם המסר פה זה יצירתיות, הרבה <אח> פרואקטיביות בלהגיע לפרומים ולקבוצות הרלוונטיות דרך המחלקה הקיימת, <אח> לזהות יכולות וכישרונות כוח בתוך הארגון, ותחשוב על הסבות או פנימי. והרבה והכשרות. כן,
1: זה... זה בתוך הארגון אבל כן. ב... באזורים של ה-Operation כן. וה-Admin.
0: יפה, טוב, בהחלט אחד ל-אחד <laughs> למיליון. משהו אחרון לפני סיום שאת רוצה ככה להגיד שחשוב לך?
1: כן, בטח. אני קודם כול רוצה להודות לך, היה ממש כיף. ושנית להודות לכל המשימים במלאכה, אני יודעת שגיוס אנשי כספים זה אחת המשימות הכי פחות כיפיות. בניג'אר, וכולן בורחות מזה. אבל אני כן אציין שכשעשיתי עם אחת המגייסות אצלנו סשן דומה לזה שעשינו עכשיו, שקצת הכנסתי אותה לעולם שלנו, וקצת הסברתי לה מה המונחים בכלל אומרים, היא פתאום הביאה לי מועמדות בובלה. אז אל תתביישו, תשאלו את השאלות, תוודאו שאתן מבינות עד הסוף אחר. מה התפקיד, כי... אחרת תתסכלו את שני הצדדים, גם את המנהל המגייס וגם את עצמכם.
0: זהו, זה מה שיש לי לתרום. חד משמעית, אני חושבת שזה בכלל המטרה של הפודקאסט. <laughs> קודם כל אני לומדת, כי ראית, שאלתי שאלות ואמרתי להן עוד פעם, לא, זה לא מה שהתכוונתי, שזה באמת הדרך שלי ללמוד, ועל הדרך, אם אני יכולה לתרום את זה גם לאחרים, שישמעו את הצחוק המתגלגל שלך ואת המקצועית שלך, אז זכיתי פעמיים. אז uh, באמת, uh, תודה רבה, <laughs> תמר. <laughs> שמחתי מאוד לארח yeah, אותך אצלי, לך. וכמובן, מי שרוצה לשאול את תמר שאלות ורוצה להתייעץ איתה וללמוד יותר על תחום הכספים השונים בארגונים, גם תמר תהיה זמינה בקבוצות הפייסבוק, בקהילת הגיוס ומה שמסביב, ואנחנו נסיים פה. תודה לכם שהאזנתם, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם פרק נוסף. תודה, תמר. תודה לך.